0: Saludo también a los hermanos en casa y también animar a la congregación, a aquellos que ya pueden congregarse, que tienen la posibilidad, están dentro del rango de edades, están con buena salud, no tienen pequeños, animar a que puedan registrarse y venir y congregarse presencialmente. Eh, no nos queremos acostumbrar a algo virtual. Este es un llamado para la iglesia Si tú, que estás aquí o que estás en casa Tienes la posibilidad de venir Yo te animo a venir Porque ahorita podemos tomar ya la excusa de la pandemia Y quedarnos en casa cómodamente Y no, no sería un buen espíritu No sería un espíritu correcto a la luz del Evangelio Así que, si tú estás en el rango de edad Tienes las posibilidades, tienes buena salud. Te animo a congregarte presencialmente. ¿ok? Eh, es irónico que en la semana no haya ningún problema, nos vamos al trabajo, nos vemos en el, el súper, nos echamos una hora en el súper, donde hay muchísima gente y nos sentimos más seguros en el súper que en nuestra congregación. Créame, aquí tenemos, eh, no es por nada, pero tenemos mucha más seguridad que en cualquier otro lado, así que eh, después de esa exhortación, animo a que, a que nos congreguemos. En segundo lugar, quiero notificarles, la semana pasada yo les avisaba y les animaba a congregarse, a venir el día de hoy, porque tendríamos un par de cosas que hacer como iglesia. Y es algo histórico para la congregación, una iglesia nueva, vamos a cumplir dos años en enero, si Dios permite, pero bueno, ya el tiempo se está yendo, pronto dejaremos de ser, de ser iglesia nueva, ya seremos iglesia de edad, así que hay que echarle los, los kilos para que se, se refleje ¿no? en, nuestro, en nuestro quehacer como iglesia. Y una de esas cosas importantes que una congregación, una iglesia de Cristo debe hacer es nombrar a sus oficiales. ¿Cuáles son los oficiales según la escritura de una iglesia? Nosotros podemos poner una gran cantidad de, de nombres, es decir, inventar nuestra propia nomenclatura de liderazgo, ¿no? Ponerle el título tal Pero bíblicamente, ¿cuáles son los dos oficiales de la, de la iglesia? El primero, ancianos y segundo, diáconos ¿Okay? Ahora, la palabra anciano seguramente dice, bueno, este, voltea a ver alrededor quién es nuestro anciano, ¿no? No se refiere a la edad, es un ministerio, es un oficio que el Señor instituyó para la iglesia, para el liderazgo pastoral de la iglesia. Hay tres términos, lo, lo vimos hace un tiempo, antes de la pandemia estábamos predicando acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia local y decíamos que los términos sinónimos para anciano es eh, presbítero eh, y obispo, ¿no? obispo, Pastor y anciano, presbítero es la palabra para anciano La palabra griega para anciano Entonces estos tres términos, obispo, pastor o anciano son sinónimos Entonces, en ese sentido podríamos decir que la iglesia tiene un anciano ¿no? Que no es tan anciano de edad ya, ya estoy un poco, ya voy para allá Pero eh, es, es, soy el único en este momento, la idea es que haya una pluralidad ¿no? Y el día de hoy, por la gracia del Señor Estaremos instalando a nuestro primer diácono ¿OK? entonces la iglesia ya tendrá un anciano y un diácono pero la idea es que esto se pluralice pluralidad de ancianos y pluralidad de diáconos tal como la escritura lo establece muy bien, pues al rato estaremos entonces instalando a nuestro hermano Alberto Sandoval como el primer diácono de la congregación y eso es motivo de gozo y de alegría pero hay otra sorpresa no se vayan, seguimos, vamos a la palabra del Señor Romanos capítulo 3, versículos 25 en adelante Hemos titulado en nuestro estudio de la carta a los romanos El poder del evangelio Y hemos dicho que Pablo establece ese tema donde dice ¿Por no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todos, judíos y griegos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, para que todo aquel que en él cree, viva por fe. ¿No? La doctrina de la justificación es el meollo del asunto. La justificación por la fe, sola, sin las obras de la ley, es el tema central de todo el Evangelio, del corpus evangélico el tema central es la justificación por la fe y por lo tanto también de la carta a los romanos esta doctrina ha sufrido varios agravios a lo largo de la historia se ha olvidado, en alguna parte de la historia la iglesia ha olvidado de la, la doctrina de la justificación, en otro momento de la historia se ha resurgido la doctrina de la justificación en otros momentos se le ha eh, exagerado el énfasis de la justificación sin... Santificación, Es decir, se ha ido de un polo a otro polo. Ha sufrido énfasis excesivo, falta de énfasis, pero mayormente ha sufrido de indiferencia total. Pero es solamente, y escuchen esto hermanos, solamente cuando la iglesia entiende y proclama la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, es que puede presentar verazmente el evangelio a tal como la escritura lo presenta, es cuando se le da el énfasis adecuado, ni exagerado, ni la indiferencia, es cuando la iglesia realmente empieza a gozar de la bendición del verdadero evangelio. La premisa es entonces, la justificación para la humanidad, que es lo que hemos venido viendo en, en romanos hasta aquí, la justificación para la humanidad pecadora fue hecha posible... Por la gracia de Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo en la cruz Y el hombre se apropia de ese beneficio de Cristo en la cruz Cuando él deposita su fe en Cristo Jesús Y en ese momento Jesús llega a ser su Señor y su Salvador Entonces, Romanos capítulo 3, veamos versículos 25 y 26 Dice la escritura hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene. Fe en Jesús La palabra justicia, decíamos la semana pasada Es una familia de palabras aquí en, en, en la Carta de los Romanos Justicia, justificación, sus verbos, sus adjetivos todos, Todas estas palabras se derivan de la misma raíz Y se repite un aproximado de 60 veces en la Carta de los Romanos Es decir, una carta con 16 capítulos Repitiendo la palabra justicia y sus derivados por 60 veces, ¿qué significa eso? que esa es la palabra clave en este escrito, es la llave para interpretar correctamente la carta ¿Sí? el significado básico de justicia se refiere a algo recto, algo justo delante de Dios pero hay algo que dice el versículo 25, muy curioso, dice que Dios en su tolerancia ¿qué hizo? El, el Dios justo, recto, que no pasará por alto ningún pecado. ¿Qué hizo? Hizo precisamente eso. Pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y tú dirás, a ver, a ver, Pablo, sé coherente. ¿no? ¿Has venido diciendo que Dios no pasa por alto el pecado, que toda alma que pecare esa morirá, que hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todos son delante de Dios, pecadores? Y ahora sales con que Dios, el Dios justo y recto, pasó por alto los, pe los pecados cometidos anteriormente Aquí como que ya hay un dilema y alguien se podría rascar la cabeza y decir, esto es una contradicción Ahora yo les animo a no inventar contradicciones en la Biblia somos prontos para decir, este texto está en contradicción contra aquel texto, ¿no? Mucha gente contradice versículos con otros versículos. Pero les voy a dar una, una premisa fundamental para estudiar la Escritura. Toda la Escritura. La Biblia nunca se contradice. Siempre se complementa. Repito, este es un axioma fundamental. La Biblia nunca se contradice. Siempre se se complementa, así que aquella parte donde hablaba de este lado y en aquel, lado, en aquel otro pasaje donde aparentemente hay una contradicción lo más seguro es que sea un complemento para tener el cuadro completo del carácter de Dios y de su obra redentora el problema no es la escritura, el problema es mi mente que no alcanza a ver el cuadro completo así que no puedo yo acusar a la escritura de contradicción no, no, no cometamos ese pecado Okay. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la palabra que usa Pablo aquí en griego es parecis, pasar por alto y se refiere a pasar a algo por desapercibido o ignorar pero deliberadamente y ¿saben? Dios en su paciencia, este es otro atributo de Dios, en su tolerancia, en su gracia, en su misericordia, hizo una suspensión temporal del juicio de Dios contra el pecado, pero no sería para siempre. Lo que está diciendo el texto es que Dios tenía el dedo en el renglón, Dios no lo olvidaría, esos pecados que se cometieron en el pasado, por siglos y siglos y siglos, Dios los pasó por alto. De forma temporal, suspensión de juicio, de castigo y de muerte de forma temporal Para que llegado el momento, Dios se las cobraría Eso se llama paciencia, sabiduría, otro atributo de Dios ¿Saben? Dios no pierde los estribos como nosotros Cuando alguien nos hace algo, queremos cortar cabeza, ¿no? cobrar justicia con nuestra propia mano de inmediato, abrir la boca y hablar, Dios no pierde los estribos tan fácilmente, por siglos y siglos Dios pasó por alto mientras el hombre se jactaba, levantaba su puño contra Dios, decía no hay Dios y Dios pasando por alto, y esto ha pasado con nosotros también Por muchos años nosotros hemos vivido en rebeldía, en rebelión contra Dios ¿Cuántos años pasaron antes de que yo personalmente viniera a los pies de Cristo Y me arrepintiera de mis pecados? Pasaron muchos años Dios pasó por alto en su tolerancia, en su paciencia Mis pecados Es lo que ha hecho Dios En la historia de la humanidad el hombre pecó de inmediato, en la caída, Génesis capítulo 3 Dios inmediatamente después de la caída, pudo haber ejecutado juicio Pudo haber destruido justamente e inmediatamente a Adán y Eva Los hubiera asesinado inmediatamente, pudo haberlo hecho, hecho justamente Y nadie hubiese acusado a Dios de injusticia Pero no lo hizo Dice Romanos aquí en su paciencia, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos. Él pasó por alto esos pecados de la humanidad caída. Después, más adelante, vino el diluvio. Pero aún el diluvio, en el diluvio, Dios salvó a ocho personas y a parejas de todos los animales. No limpió la, el planeta de seres vivientes. De la misma forma, en los múltiples juicios subsiguientes de Dios que están registrados en las escrituras, nunca fueron juicios universales que barrieron con todos los hombres, sino que se ejecutaron sobre individuos, sobre grupos o naciones específicas. Ven lo que dice el Salmo 78, buscan tu Biblia, Salmo 78, versículos 38 y 39. Dice, pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. y Escuchen esto con mucha atención, versículo 38. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor, se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Qué dice el versículo 38? Muchas veces contuvo su ira ahora vamos al Nuevo Testamento Hechos capítulo 17 Hechos 17 versículos 30 y 31 por tanto, habiendo pasado por alto, vean lo que dice ¿qué hizo Dios, pasó por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día En el cual juzgará al mundo en justicia Por medio de un hombre a quien Él ha designado Habiendo presentado pruebas A todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos ¿Qué hizo Dios? Pasó por alto Luego en el 31 Pero ha establecido un día En el que esos pecados recibirían su justo castigo ¿Cuándo? ¿O en quién? Por medio de un hombre designado por Dios ¿Quién es ese hombre? No dice el nombre en este versículo, pero da una clave Al que Él resucitó dentro de los muertos Hablando de Jesucristo Es decir, esos pecados pasados de la humanidad Fueron cargados todos en, en la persona de Cristo Jesús Y Él pagó y recibió el castigo de la humanidad Es decir, ya nuestro pecado está pagado Cómo me lo apropio para que sea a cuenta mía, por medio de la fe en Jesucristo, es cuando ese, ese resultado, ese beneficio de la obra de Cristo se aplica a mi persona, mediante la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, Dios dio a la humanidad la manifestación suprema de su justicia en este tiempo en Cristo Jesús, esa es la razón por la que Dios en su santa perfección, en su justicia perfecta, Él podía pasar por alto el pecado pasado. ¿Por qué? Porque un día su hijo habría de cargar todos esos pecados y habría de pagar el pago por esa maldad. El problema entonces, el problema con la salvación, por así decirlo, era que un Dios santo estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores, sin contravenir su propia justicia entonces, ¿cuál fue la solución? ¿cómo es que Dios podría pasar por alto esos pecados sin pisotear su propia justicia? ¿sin contradecirse a su propia naturaleza? la respuesta, por medio de Cristo en la cruz del Calvario fue únicamente cuando Cristo murió que Dios pudo proveer una redención completamente justa para que los hombres pecadores fuesen salvos En la cruz Dios demostró justicia y gracia En lo que dice el Salmo 85 Busquen Salmo 85, 10 Salmo 85, 10, dice La misericordia y la verdad se han encontrado La justicia y la paz se han besado Obviamente este es un lenguaje metafórico ¿no? ¿Cómo es que estos dos atributos Uno que cobra rectamente Y castiga rectamente el pecado Y el otro que tiene que ver con misericordia Con paz Pueden estar juntas Bueno, el salmista no creo que estaba muy consciente De cómo Dios lo haría Pero nosotros que estamos de este lado Que ya vimos la, la Biblia completa La revelación completa de Dios Podemos ver que Dios juntó su misericordia y su gracia, perdón, su misericordia y su justicia en un solo lugar En la persona de Cristo Jesús Debido a su justicia, ningún pecado quedaría jamás sin ser castigado Pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance del perdón En primer lugar, y ante todo, Cristo murió para que el mundo viera que la santidad y que la justicia de Dios no pueden ser pisoteadas. Dios debe vindicar su propia santidad. La humanidad caída había pisoteado su santidad, su justicia. Así que la cruz fue la vindicación de la santidad y de la justicia de Dios. Bueno, lo que dice el versículo 26? Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo, ¿no? en el tiempo de Cristo... Su justicia, ¿Se dan cuenta? Dios a pesar de haber pasado por alto los pecados, no se le acusa de injusticia. No, su justicia sí fue vindicada en este tiempo en la persona de su Hijo Jesús, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Así que en Jesús es posible que la justicia exista y que la gracia exista. De tal manera que Dios puede castigar justamente el pecado, pero también mostrar gracia en la cruz de Cristo. Yo me he visto en un dilema en muchas ocasiones en que corrijo a mis hijos. Uno de ellos desobedece y peca, ¿no? saca su, su necedad que hay en el corazón. ¿no? ¿Qué debo hacer en ese momento? No? Como padre, soy la autoridad de la casa ¿Y qué debo hacer? Corregir, barazo, ¿no? Pero en muchas ocasiones Dios me confronta con mi propio pecado Y digo, yo soy peor que él Delante de él Y ahora yo quiero ejercer justicia Con la rectitud de un buen padre ¿no? Y quiero traerlos a raya Y Dios me confronta con mi propia maldad Y es ahí cuando yo aplico y debo aplicar, soy llamado a aplicar el Evangelio en la crianza de mis hijos. Y sí, hermanos, hay que tener firmeza en la crianza de los hijos. Pero también debemos manifestar el Evangelio a la hora de criar a nuestros hijos. La disciplina implica la vara, pero no siempre es la vara. Muchas veces es la gracia. Y es ahí donde está el jaloneo. ¿Cuándo es la vara y cuándo es gracia? ¿Cuándo hay que pasar por alto su pecado? ¿Cuándo debo manifestar gracia contra este pecador? ¿no? ¿Cuándo este pequeño necesita un abrazo? Ser confrontado con su pecado, decirle, has pecado, pequeño, has pecado Y esto es malo delante de Dios, pero quiero decirte que te perdono Y te doy un abrazo ¿Cuándo es necesario que un pequeño necesite un abrazo? ¿Y cuándo necesita la vara? ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Y los padres tenemos que aprender, Dios nos va dando sabiduría, madurez, en la medida en que uno va ejerciendo la crianza, va aplicando los principios bíblicos, uno va eh, aprendiendo con sus errores y va leyendo el Evangelio. Pero en el caso de Dios, no existe ese dilema. Él no dice, ¿cuándo aplico justicia? ¿Será que ahorita sí los, les, les aplico justicia? ¿O les aplico gracia? ¿Debo perdonarlos ahora? Dios no está en ese dilema. La fórmula perfecta para Dios fue la cruz de Cristo Cristo en su muerte recibió la ira de Dios, la justicia de Dios Y Dios en la cruz manifestó gracia para con la humanidad Y Dios manifiesta justicia y gracia para con nosotros Y Dios sigue siendo justo y a la vez sigue siendo misericordioso Nadie puede decir que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es tirano los que lo acusan es porque tienen un problema de ignorancia No conocen todo el panorama completo de Dios Y los que dicen Dios es, in, es un Dios injusto porque tolera el pecado No tienen un panorama completo de la justicia de Dios, del carácter de Dios Romanos 3, 27 y 28 ahora ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No Sino por la ley De la fe Porque concluimos que el hombre es justificado Por la fe Aparte De las obras De la ley O sea, después de ver esto Que el hombre finalmente Puede recibir perdón de sus pecados Puede ser salvo El hombre que estaba condenado Cuando dice Pablo en Romanos 3, 10 no hay justo ni aún uno Todos se han descarriado Todos van camino al infierno Y ahora resulta que podemos ser salvos En el versículo 21 dice Pero ahora la justicia de Dios se revela en el Evangelio Por la fe y para fe Mas el justo por la fe entonces vivirá Y será justificado por fe La pregunta ahora es ¿Dónde queda la jactancia? Es decir, ¿te puedes jactar de ser salvo? dice Pablo, queda excluida, hermanos en el esquema bíblico de salvación la jactancia, el orgullo quedan excluidos puesto que el poder para salvación está solamente en la cruz de Cristo el hombre no tiene motivo alguno para felicitarse o sentirse satisfecho consigo mismo para darse palmaditas y decir bien hecho, eres un buen cristiano Eres un buen hombre, eres un buen padre, una buena madre, eres una buena persona. No nos podemos autoexaltar. Dice Pablo, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Técnicamente o teológicamente hablando, el cristiano orgulloso es una contradicción de términos. En esencia, un cristiano debería ser o es humilde por naturaleza, porque fue comprado por la sangre de Cristo, era esclavo, condenado al infierno. Él, en esencia, debería ser humilde. Por eso, los cristianos arrogantes son una contradicción de términos. No deberían existir. Primera de Corintios 1, 26, 29, dice Pablo, para completar el cuadro, por si alguno de nosotros cree que todavía tiene motivos para felicitarte. Felicitarse a sí mismo, dice 1 Corintios 1, 26 Pues consideren hermanos su llamamiento, dice Pablo No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, nadie. Ahora, técnicamente, ¿quiénes podrían ser los poderosos, los sabios, los importantes? Según Romanos 3, no hay ni uno, aquí Pablo está hablando hipotéticamente, supongamos que hubieran algunos importantes, dice Pablo, Supongamos que hubieran algunos poderosos, algunos nobles. Dios no llamó de esos, llamó de los otros. Jesús lo dijo de otra manera: el enfermo, el, el, el sano no tiene necesidad de médico, solo el enfermo. Pero es un, una cuestión hipotética: ¿quiénes están sanos en este mundo? Nadie, es hipotético, Jesús está diciendo, supongamos que hubieran algunos sanos. Bueno, esos no necesitan médicos. ¿Quiénes necesitan médicos? Los enfermos. ¿Quiénes necesitan el Evangelio? ¿Quiénes necesitan justicia? Los injustos, los pecadores, los impíos. O sea, todos. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para el orgullo. En el cristianismo Aun cuando nosotros pudiéramos hacer grandes cosas para el Señor La jactancia queda excluida ¿Quién la excluye? ¿Hay alguna ley que excluya esa jactancia? Pablo pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, porque si fuera por las obras, ¿qué pasaría? Si la salvación fuera por las obras, Ah, entonces sí tendríamos que felicitar a, a Abel. Oye, Abel, ha sobrado muy bien, has, ya, ya está cerquita del cielo. Felicidades, no, yo estoy tan atrás todavía, ¿no? Tendríamos que felicitar a cada uno de ustedes si fuera por la ley, por las obras de la ley. Entonces, ¿por cuál ley? Por las obras de la ley, Pablo dice no, sino por la ley de la fe. Así que la fe excluye la arrogancia. La fe y la arrogancia son como el agua y el aceite, no se llevan, no se pueden mezclar. Si tú dices creer en Cristo Jesús, si hay fe en tu corazón, en ese mismo corazón no pueden cohabitar con la arrogancia, con el orgullo. Se contraponen o la fe expulsa, excluye la arrogancia o la arrogancia excluye la fe. Así que si la arrogancia es lo único que sale de ti, que brota por tus poros, lo más seguro es que es lo único que haya allí y que no haya fe. La fe excluye la arrogancia. La jactancia queda excluida por la ley de la fe, dice Pablo. Y se vuelve una ley la fe que excluye a todo lo que es pecado. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie. Otra vez para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se vuelva orgulloso. Ni el mismísimo Abraham, el padre de los judíos, podría jactarse de haber sido salvo por obras, por méritos. Dice Génesis 15:6 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sus obras? No, sus obras no contaron en ningún momento. Fue en el momento en el que creyó en Dios. De ahí que Santiago le llame a Abraham... El padre de la fe. Así que hay que decirles a estos hombres, en la Biblia, que el mismísimo Abraham, el gran tronco común de los judíos, es el padre de la fe, no de las obras. Eso es algo irónico para ellos. La mentira más grande entonces del mundo, y de las religiones falsas, es que por medio de ciertas obras, esto es algo ingenuo incluso, que te digan que por ciertas obras por ellos mismos pueden alcanzar la justicia de Dios, pueden alcanzar a Dios. Ese error lleva a los hombres al orgullo, a la arrogancia, a robarle la gloria a Dios, a no glorificar al cordero que fue inmolado. Y Pablo entonces en este pasaje arranca de raíz el concepto de autojusticia, por obras. La justicia que nosotros recibimos es por la obra de Cristo Jesús, en la cruz Y a esa conclusión llega Versículo 28 Concluimos, dice Pablo Que el hombre, entonces Es justificado por la fe Aparte de las obras de la ley Punto final, ahí se podría acabar El, el, el discurso, el, el párrafo El argumento de aquí ¿A qué conclusión llegamos entonces? A que el hombre Es justificado por la fe Sin las obras de la ley Punto esa es la premisa fundamental Del cristianismo Hablemos un poquito de esa fe entonces Si la fe es la que nos justifica Si por medio de la fe podemos ser salvos Y ser declarados justos delante de Dios Hablemos entonces de esa fe ¿Cuál es esa verdadera fe? No vaya a ser que yo tenga una fe falsa como hablábamos el domingo pasado ¿Qué tal si me estoy engañando? ¿Qué tal si yo creo que soy hijo de Dios? Que ya fui justificado Pero en realidad no es la fe bíblica Verdadera Bueno hay algunas pruebas de la fe verdadera, de la fe salvífica, fe genuina. La primera prueba es el amor a Dios. Es una prueba inevitable. El amor siempre acompaña a la fe genuina. La persona que no es salva no puede amar a Dios, no quiere amar a Dios, no quiere nada con Dios y su palabra, no tiene el deseo, no hay apetito en su ser. El creyente verdadero tiene deseos de amar a Dios A pesar de sus fallas, ¿eh? a pesar de sus pecados Él desea buscar a Dios Tendrá una vida caracterizada por la confesión de sus pecados Salmo 1, 2 Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Salmo 73, 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? dice el salmista. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Segunda característica de una fe genuina y verdadera. El arrepentimiento del pecado y el aborrecimiento del mismo. Una persona que ama a Dios genuinamente tendrá un odio por otro lado por el pecado. Es decir, hay amor y odio a la vez. Amor por Dios, pero odio para el pecado Repugnancia por el pecado Es imposible amar dos cosas Amar a Dios y amar al pecado ¿Qué dijo Jesús en Mateo 624 Nadie puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará al otro O apreciará a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a Dios Y a las riquezas en ese contexto específico Pero no podemos amar a Dios y amar el pecado A la vez se contraponen, el creyente peca pero no ama el pecado Una cosa es pecar porque estamos todavía en este cuerpo frágil, pecaminoso Vivimos en un mundo impío, en un mundo pecaminoso El ambiente está plagado de maldad, de tentaciones Y nosotros somos débiles, nuestra fe es frágil No leemos mucho la Biblia, no oramos tanto Así que viene el pecado y pum, nos tumba de volada no Pero eso no significa que amemos el pecado eso no significa que estamos contentos con el pecado, aborrecemos el pecado, ya no queremos pecar, lo hacemos pero no queremos y confesamos delante de Dios, Señor volví a pecar. Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que ya no peca? No, no si sí, peca pero no los encubre, los confiesa, y los y día a día está batallando para abandonar esos pecados, el mismísimo Rey David, en el Antiguo Testamento, escritor de Salmos, el Padre de Jesús, él cometió pecados inimaginables, recordamos ese pecado de adulterio con Betsabé, homicidio del esposo de Betsabé. Pero cuando Dios lo confrontó con su pecado, cayó redondito ante la presencia de Dios y dijo, contra ti, contra ti solo he pecado. Y dice lo siguiente en el Salmo 51... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aunque la condición humana de un creyente algunas veces le traiga pecado, entonces él confesará su pecado. Ningún creyente puede vivir a la perfección, pero siempre hay la oportunidad, del arrepentimiento. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si el pecado de una persona no le molesta, está cómodo con su pecado, la salvación de esa persona podría ser cuestionable, podría ser dudosa. Tercera prueba de la fe genuina, de la fe salvífica, es la humildad. Tenía que ser, ¿no? Ambas se excluyen mutuamente, una persona no puede ser salva mientras confíe en sí misma y se exalte a sí misma, la salvación empieza por confesar y aceptar su pobreza espiritual ¿Qué dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, no, no pobres en finanzas ¿eh? bueno, no estoy hablando de la prosperidad espiritual o material pero Jesús estaba hablando de reconocer su pecaminosidad una cuarta prueba de fe salvadora es Una búsqueda intensa de la gloria de Dios Busca honrar a Dios, agradar a Dios Hacerlo para la gloria de Dios No busca servir para el ojo de, de las personas Para que el pastor o la sociedad Digan que yo soy un buen cristiano No, es busca la gloria de Dios Filipenses 1.20 Pablo, ¿cómo operaba? Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza a una hora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo en la vida y en la muerte buscaba exaltar a Cristo en su propia persona. Quinta prueba confiable de fe verdadera. La oración. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones Clamando Abba, Padre Abba significa Padre Nada más que curiosamente Pablo en su carta escribe Abba eh, en arameo Y Pater en griego Dos palabritas que significan lo mismo La traducción sería Padre, Padre O Padre mío sería la traducción indicada Cómo le llama a un cristiano a Dios Padre ¿no? La oración más natural De una fe genuina es Acercarse a Dios en calidad de hijo Cuando nuestra oración es natural Inspirada y motivada por la fe Es una oración natural Podríamos elevar una oración Leída y bien articulada Con las palabras más elevadas Teológicamente hablando ¿no? Sempiterno y omnipotente Dios de los cielos, ¿no? Muy bonita, ¿sí? ¿Pero es, es producto de tu corazón o quieres impresionar a los que te oyen? La fe de un hombre lo lleva a la presencia de su Dios como su Padre. Una sexta marca de fe verdadera es un amor abnegado para Dios, pero también para las personas. Especialmente para sus hermanos en Cristo Primera de Juan 2, 9 al 10 dice El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano En realidad no está en la luz, dice Está aún en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz Y no hay causa de tropiezo en él Ahora en el capítulo 3, primera de Juan 3 El versículo 14 dice Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos, el que no ama permanece en muerte ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice la Biblia ¿En qué amamos? A los hermanos Una persona con fe genuina, es una persona que muestra interés Un interés sincero en el bienestar de los creyentes en sus hermanos, no es una persona aislada, viviendo en su propia burbuja en su propio mundo alejada, buscando sus propios sueños, sin interesarse en la vida de su familia de fe, su iglesia esa es una religiosidad la fe genuina es una búsqueda de mi hermano de su integridad y de su bienestar Primera de Juan 4, 7 dice también, amados Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. ¿No? El que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Sería incoherente decir, yo nací de Dios, quien es amor, pero yo soy odio. ¿no? Yo soy antisocial. ¿no? Hay gente que le gusta ser antisocial, ¿no? Eh, la fe genuina excluye la vida antisocial La vida independiente Las burbujas independientes Y una séptima marca de fe verdadera Hay muchas más, ¿verdad? Es que crecimiento constante Crecimiento espiritual constante Los creyentes verdaderos siempre están creciendo Van para arriba Nunca se estancan Han recibido la semilla del Evangelio ¿Qué pasa con una semilla sembrada en buena tierra? crecerá, y crecerá, y crecerá, hasta dar fruto, tiene vida espiritual en su interior, y será imposible detener el crecimiento, si tienes tú la semilla en tu corazón, es imposible detener el crecimiento, si no hay crecimiento, pregúntate si está la semilla del Evangelio ahí, Filipenses 1.6, dice Pablo, estoy convencido, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, va a haber perfección y cada día se ve el avance, el crecimiento, ese crecimiento individual de creyentes individuales se manifestará en el crecimiento de la iglesia local, la iglesia local irá creciendo, por eso es que tenemos nuevos oficios, ¿no? si los hermanos no estuvieran creciendo, ¿a quién estaríamos instalando hoy como diácono si no hubiera crecimiento de nadie?, Así que en el crecimiento habrán nuevos oficiales, nuevos ministerios, nuevos alcances Estaremos alcanzando a más pecadores Luego dice Pablo, Romanos 3, 29 y 30 Versículos 29 y 30 ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Una declaración teológica de Pablo aquí dice: Dios es uno. Esto es eco del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, donde dice el famoso Shema Israel: ¿no? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor. Uno es, este es el canto favorito de los judíos hasta el día de hoy Isaías 45, 5 dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro Fueron de mí, Fuera de mí no hay Dios Ciertamente las religiones del mundo tratan de enseñar que ellos tienen sus propios dioses Es un Dios diferente a los cristianos, ¿no? Y hemos, algunos, algunos cristianos han llegado a pensar que, bueno, al final de la historia cada religión llevará a cristianos al mismo cielo. Nada más que llegarán por distintos caminos, por distintas religiones, al final de cuentas estaremos en el mismo lugar. Nada más que los budistas le llaman con otro nombre, los hinduistas con otro nombre, lo que para nosotros es cielo, para ellos es el nirvana y lo que sea. ¿no? Y caemos en el engaño del mundo. Somos ecuménicos en ese sentido, la Biblia dice, escucha, solo hay un Dios, el creador y sustentador, Señor del universo, no existen otros dioses, la misma terminología no debería existir, existen dioses falsos, eso sí, eso sí lo existen, dioses falsos que han sido creados por la imaginación del hombre, y muchas veces inspirados por demonios detrás de los hombres. Detrás de ciertos ídolos está el padre de mentira, Satanás. Que es el que sostiene a esa deidad. Hay, hay deidades falsas que han durado milenios. ¿Por qué tanto? Porque Satanás está detrás de, para cegar a la humanidad, para que no vean la luz del evangelio. Segunda de Corintios 4 y los judíos, por otro lado, que tenían la verdadera revelación, ellos cometían otro error. Creían que ese verdadero Dios era solo para ellos. Esto no es lo terrible: pensar que es solo para nosotros. Y no cumplían la gran comisión. Creían que los gentiles, sus dioses son falsos, pero nuestro Dios no es para ellos. Y es ahí donde Pablo les dice: ¿O oh, es Dios, el Dios verdadero, el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? La respuesta, sí, también de los gentiles. Yo creo que aquí cualquier judío hubiese estado apedreando a Pablo. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Si, si existe únicamente un Dios, tiene que ser el Dios de todos, de toda la humanidad. Versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. Ya dijimos, concluimos pues que la, la justificación es por la fe. Entonces, él va a justificar por la fe, ¿a quiénes? ¿A los circuncidados nada más? No, por la fe también a los incircuncisos. Es decir, la circuncisión no vale nada, dice en Gálatas capítulo 3. Delante de Dios la circuncisión no vale nada. Así como solamente hay un Dios, existe también solamente un camino. Y es la fe en Cristo Jesús, es lo que dice aquí, por fe a los circuncisos y por fe a los incircuncisos. Busquemos primera de Timoteo capítulo 2. No desesperen hermanos, ya vamos por la recta final. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Todos los hombres judíos y gentiles. Y versículo 31, Romanos 3, 31. Si esto es así, la ley, ¿para qué sirve entonces? Dice Pablo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Respuesta, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Recapitulando entonces, si la salvación es únicamente por medio de la fe, ¿dónde queda la ley? La justificación. Por fe se hizo posible por medio de la cruz de Cristo. Cristo murió en la cruz para pagar nuestra transgresión de la ley. Por otro lado, la ley tenía el objetivo de llevarnos a Cristo. Y Cristo no vino a abrogar la ley. Él dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o, o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Así que la fe no abroga la ley, sino cumple la ley. En Cristo Jesús dijo: Yo vine a cumplir la ley. La ley que nosotros no pudimos cumplir, Cristo la cumplió por nosotros. Galatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es el papel de la ley entonces? Llevarnos a Cristo. ¿Cumplió la ley su propósito? Sí. Así que la fe en Cristo. ¿Abroga la ley? No, cumple la ley. Conclusión. Dios arregló el problema de la humanidad, el problema del pecado, de la condenación, sin nuestra ayuda. Si la salvación es por obras, bueno, ¿dónde estabas tú cuando Dios envió a su hijo a morir en la cruz? ¿Dónde estaba yo cuando Dios estaba planeando? La redención del hombre. ¿En qué ideas buenas yo le ayudé a Dios? Y le dije, Dios, sería bueno hacer esto. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿La salvación es por buenas obras? ¿Es diseño nuestro? Dios lo hizo completamente. La humanidad entera estaba bajo la ira de Dios. ¿Cómo podríamos ser salvos de esa ira? La respuesta, la hemos visto... En estos versículos. Por medio de la cruz de Cristo. Así que en la cruz ocurrieron cuatro cosas. Número uno. La gloria de Dios fue restaurada. Dos. La ira de Dios fue calmada, apaciguada. Tres. El rescate fue pagado. Y cuatro. Su justicia fue manifestada. Dios envió a Cristo a restaurar su gloria. Dios satisfizo su ira por medio de Cristo. Dios pagó el rescate por medio de Cristo. Y Dios vindicó su justicia por medio de Cristo. Todo por medio de Cristo. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿En qué contribuimos? ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. La autoexaltación, la autoadmiración, la autodeterminación en la salvación no caben en el esquema bíblico de salvación. No podemos jactarnos de que tenemos algo que ver en la salvación. Nuestro corazón debe estar inundado de humildad y de gratitud al Señor. Toda la gloria sea para nuestros Dios. Y como dijeron los reformadores, solideo gloria. Toda la gloria sea. Al Señor, oremos Padre Celestial Toda la gloria sea tu nombre Porque nosotros incapaces De hacer algo para Justificarnos delante de ti Tú hiciste toda la obra Señor Y te agradecemos por ello Gracias por la obra de Cristo En la Cruz del Calvario quien encargó nuestra maldad Pagó el justo precio por nuestro pecado Sufrió nuestro castigo Y el resultado fue Justicia Se hizo justicia Tu ira fue satisfecha Y ese beneficio puede ser nuestro ahora Por medio de la fe en tu Hijo Jesús Ayúdanos a creer con esa fe bíblica En tu Hijo Jesús Te ruego Señor que nosotros como iglesia Los que hemos creído Sigamos predicando este maravilloso evangelio y que muchos vengan a esta salvación tan grande, te lo pido Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, que Dios les bendiga hermanos